0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Fit Business Podcast, natuurlijk met mijn co-host Rudy Godding. Welkom Rudy.
1: Leuk dat ik er weer mag zijn, Remy.
0: Ja, 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 absoluut. En de ene keer ben ik de co-host, vandaag ben jij de co-host. En we hebben een speciale gast vandaag, namelijk Chi. En Chi is iemand die ik al jaren volg. Ik heb zelf een tweetal opleidingen. Niet alleen ik, maar ook mijn vriendin een tweetal opleiding bij hem gevolgd. Is ook met regelmatig te vinden op social media en dergelijke. Met enorm interessante topics, dus dat was eigenlijk een no-brainer om hem uit te nodigen voor deze podcast. Dus uh, Chi, hartelijk welkom in onze podcast.
2: Ja, dankjewel uh, voor, uh, voor de uitnodiging. Ja. ja, en ik weet zeker, we kennen elkaar natuurlijk al, uh, al jaren. Ja. Uh, en er zijn zoveel zaken waar we het over kunnen hebben. Dus ik, ja, en ook vanuit die fitnessbranche gerelateerde hoek. Dus ik ben, uh, ik, ik keek echt wel uit naar dit gesprek. Lijkt me leuk. Nou, leuk. Um,
0: nou, laten we even, even, even bij het begin beginnen. Hè? Misschien zijn er, ik verwacht het niet, maar misschien zijn er mensen die, die jou nog niet kennen. Uh, stel je even voor uh, en, en ja, stel Chivo even
1: voor.
2: Ja, nou mijn naam is uh, volledig Chilong maar ja. gewoon Chi. En ik ben van Chivo en uh, bij Chivo doen we eigenlijk het volgende. Wij vertalen wetenschappelijke literatuur op het gebied van vitaliteit, fitness en leefstijl. Vertalen wij naar de praktijk. En daar doen we een aantal dingen mee. Eén is uh, waar we het meest bekend om zijn. Dat zijn de opleidingen. Mm -hmm. uh, maar daarnaast praktiseren wij gewoon. En uh, nou ja, als wij de vertaling maken, dan gaan we eerst naar de klanten toe. En als dat werkt, dan gaat het naar de opleidingen. En ja. dat is wat we doen. En voor de rest bloggen we veel en delen we zoveel mogelijk informatie.
0: Oké. Okay. Uh, ik ga gelijk ook echt met de deur in huis vallen. Um, iets, iets waar uh, zowel Peter Wolfhagen had daar ook zijn twijfels over uh, Die hadden we onlangs in, in de podcast Ook wij hebben hier enigszins twijfels over Ik ben benieuwd wat jouw, wat jouw visie hierop is uh, Momenteel, de fitnessondernemers hebben massaal uh, de campagne omarmd Dat uh, fitness is het nieuwe medicijn um, uh, uh, Zijn wij als branche eigenlijk wel klaar om dit te roepen? zijn we al zo ver ontwikkeld om te zeggen, ja, wij zijn dat medicijn... of zijn we eigenlijk nog steeds ja, die speeltuin en daar kunnen mensen bewegen?
2: Nou, ik denk dat we die vraag kunnen beantwoorden vanuit een zakelijk perspectief. Want hoe lang zijn we al bezig met het idee retentie? Ja. En uh, nou, daar, daar zijn we best wel op zich goede uh, zaken op ontwikkeld... Maar de, de retentie is niet echt heel veranderd. En als ik dat dus koppel aan het leefstijldeel, dus mm. wegen als medicijn... dan is de kern niet zozeer van wat je doet, um, maar wat je kunt volhouden. En ja. in volhouden, daar zit zeg maar de sleutel. Um, want laten we ook eerlijk zijn... Uh, als het gaat om bijvoorbeeld afslanken en bewegen en de goede voornemens. Dan kunnen honderdduizenden mensen, die doen dat gewoon elk jaar. En die doen dat zonder hulp. En ze halen ook nog resultaat. Ze zijn bereid om te investeren in boeken, in maaltijden, uh, in, uh, in nieuwe gear. Mm -hmm. um, en, en, maar uiteindelijk zie je dat ze ergens uh, het jaar erop, op 1 januari, dachten. Oh, ik was ergens mee bezig. Uh, maar onderweg is dat gesneuveld. Dus ik denk. Ik, ik bedoel, we zijn het allemaal over eens dat bewegen goed is voor ons. Daar is verder geen discussie over. Maar als we de retentiecijfers al niet omhoog krijgen voor een business waar we al, weet ik veel, 30, 50 jaar in zitten, dan moet je je serieus afvragen wat je kunt doen om mensen uh, aan de praat te houden. En dan het overgrote deel van Nederland. Ja, okay. Dat
1: is een heel, heel sterk punt, Sheet. Uh, maar wat is dan, denk jij, uh, eigenlijk de reden dat uh, fitnesscentra, met name die dan uh, de mensen niet vast niet kunnen houden, niet kunnen zorgen dat ze kunnen volhouden? Waar ligt hem daaraan?
2: Nou, er zijn een aantal zaken. Um, allereerst heeft dat, uh, begint dat al met um, de, uh, de propositie die je hebt. Ja, en de wens van de klant. En een van de zaken die je ziet is dat uh, uiteindelijk zie je dat uh, klanten verschillende vormen van motivatie hebben om, af te om, om, om te bewegen of naar fitnesscentrum te gaan. En die motivatie, die motivatie lijkt intrinsiek. Daar sturen we ook altijd op. Hè? Mensen zijn, uh, zijn enthousiast, mensen uh, luisteren naar je, doen wat je zegt enzovoort. Terwijl als je daadwerkelijk kijkt naar motivatietheorie, dan zit er iets anders achter. En dat noemen ze dan technisch gezien geïntrojecteerd. En dat betekent dat ze gemotiveerd worden door schaamte, schuld en maatschappelijke normen. En die motivatie kan je aan de buitenkant, als je ongetraind bent, kun je dat niet goed uh, zien. Sterker nog, je let er niet eens op. Uh, het enige wat je dus hebt, is iemand die, die heel enthousiast is, vol energie. Nou ja, de eerste vier weken is dat altijd zo natuurlijk. Hè? Dat is de verliefdheidsfase. Alles is leuk, niks, niks is moeilijk. Um, maar we weten dat mensen die niet um, op die manier gemotiveerd zijn, maar meer geïntrojecteerd, dat die gewoon een half jaar afhaken. Dat is iets wat we nu al 30, 40 jaar weten. En wij moeten dus een manier zien te vinden om dat te veranderen. Nou, dan komen we, er eigenlijk, komen we eigenlijk op twee zaken uit. Um, en, en wat ik zo interessant vind, is dat de personal trainers dit beginnen op te pakken. Um, is namelijk dat zij gaan kijken naar iets wat we dan uh, persoonlijk leiderschap noemen. En dat vind ik een heel interessant fenomeen. Omdat... Um, we, hebben, we hebben ondanks de coronapandemie eigenlijk gewoon echt een heel goed leven. En uh, als je wat ouder bent, dan denk je, ja, die, die jeugd is verwend en uh, die kan niet meer tegen een stootje, weet je, al dat soort dingen allemaal. En, dat, en, en ik loop met diezelfde vooroordelen rond. Maar gelijkertijd zie ik iets heel bijzonders, want kijk, kijk vroeger hadden we niet zoveel te willen en, en dan zeiden we tegen onszelf, ja, maar ja, lijden vormt karakter. Snap je? Mm -hmm. um, maar wat ik tegenwoordig zie, is, is, is dat we denken, ja, er wordt niet meer geleden, dus er is geen karakter. Maar wat ik, wat ik zie, is dat, dat, dat de nieuwe generatie, als het ware, gekozen heeft voor vrijwillig lijden. Okay. En daarmee bedoel ik, ze gaan ijsbaden in, ze gaan allerlei challenges in, en dat soort zaken, waarvan ik denk, waarom? <laughs> ja? um, maar ik zie dus dat, dat uh, een groot deel van de mensen best bereid is om dat deel aan te pakken. Maar het, het, de crux zit hem in vrijwillig. En dan moet ik weer terug naar die motivatie. Uh, als we hebben over vrijwillige motivatie, dan is intrinsiek daar één deel van. Ja? Want dat betekent namelijk dat je het leuk vindt. Maar je hoeft het niet alleen leuk te vinden. Je kan ook zeggen, ik vind het niet leuk, maar ik vind het wel belangrijk. Ja, en uh, dat bij elkaar noemen we dan vrijwillige motivatie. Maar als jij daarentegen, vooral door maatschappelijke druk of omdat je je schaamt voor je lichaam, dit soort dingen gaat doen, dan ziet dat eruit als vrijwillige uh, motivatie. Maar het is eigenlijk onvrijwillige motivatie. En onze Belgische collega's, die noemen het ook wel eens motivatie. Ja, okay. en. Uh, wij moeten dus een onderscheid maken tussen die twee. Nou, als je op een gegeven moment zegt... Nou, en, en ik zie dat dus steeds meer personal trainers doen... en ik probeer nog een vertaalslag te maken... naar hoe dat in de fitnesscentra zou moeten... Mm -hmm. maar ik zie steeds meer personal trainers... die gaan voor persoonlijk leiderschap. Dus die zeggen, joh, weet je, een gewicht uh, tien keer optillen... en op dezelfde plek uh, neerzetten, dat trucje kennen we inmiddels wel... Um, maar wij zijn personal trainers en wij moeten gewoon een paar stappen verder. Uh, niet alleen uh, om betere resultaten te halen, maar ook omdat we willen groeien in ons vak. En dat is als mensen soort van een uh, uh, soort van vrijheid ervaren, dan gaan ze op een gegeven moment van nature zichzelf willen ontwikkelen. Nou, Waarom doe je dat niet bij klanten ook? En ik snap dat dat een beetje meta en abstract nog is. Mm. Maar dat is volgens mij wel een richting waar we uiteindelijk heen zouden moeten. Want we zitten al heel lang lopen we klem in die, in die, in die retentiecyclus die we niet kunnen doorbreken. En wat we gedaan hebben is keuze gegeven, uh, meer, uh, meer variatie eigenlijk. Meer variatie en we hebben het leuker gemaakt. En dat werkt. Uh, tijdelijk maar als we het niet um, kunnen koppelen aan jouw identiteit van wie ben jij nou en waar sta je nou eigenlijk voor als mens en wat vind je niet alleen leuk maar wat vind je vooral belangrijk in het leven zou dat dan belangrijk genoeg zijn om aan de andere dingen te werken in je leven en dat is veel meer die vitaliteitskant geworden. Wij zijn daarna gaan kijken over leiding nemen en leiding geven. Is het dat leiding nemen op een gegeven moment zegt... Oké, okay, uh, lijden uh, met een lange ei vormt karakter. Uh, maar jij uh, moet dan echt voor jezelf nu gaan uitzoeken... wat de moeite waard is om voor te willen leiden. Ja, ja. ja? Ja. En nou, dat in essentie is een soort van de ontbrekende sleutel in, in de breed, breedte van het woord, uh, van, van, de, de, van, van in de maatschappij zelfs, is dat we niet zo goed meer weten allemaal wat wij belangrijk vinden in het leven, we komen in een soort maalstroom. En dan bepaalt de situatie dat. Dus als je kinderen krijgt, dan zijn gewoon de kinderen belangrijk, weet je wel. En als, als, als dat gebeurt, uh, je hebt ontslag, dan is in één keer werk belangrijk en al dat soort dingen. Dus we, we hebben nooit geleerd hoe dat precies werkt. En, uh, en, en, en uh, ik zie dus personal trainers die op zoek zijn naar groei, die zijn daar dus mee bezig. En of dat uh, een ijsbad is voor de een, of de ander zegt ik moet gewoon elke week een boek lezen... Of ik moet uh, gewoon uh, drie challenges per jaar hebben. Um, zij zijn bezig om... Zij snappen heel goed dat er zonder strijd geen overwinning is.
0: Oké. Okay. En ja. e eigenlijk, eigenlijk wat je nu omschrijft, he, dat vind ik wel mooi, want je had het over dat, je hebt die eerste maand dat iemand lid wordt ook van een club, hè, dan zijn ze nog verliefd, hè, dan is ook ja. alles mooi, is de beleving, ze komen afgemaakt thuis, uh, ze hebben spierpijn, zelfs dat is dan op dat moment nog leuk, na, na, na maanden spierpijn niet meer zo leuk. Um, je moet
1: vaker de club in het begin.
0: Ja, ja het, hè, dus, dus, hè, en, en dan heb je eigenlijk die experience economy, hè, waar we de beleving creëren. Dat is eigenlijk iets waar we in het verleden vaak op zaten. En we zien dat we nu ook heel erg schuiven naar die impact-economie. En dat is wat jij net aangeeft, hè, dat, dat het niet meer gaat om de beleving die we in een club creëren. Hè, of dan nu, hoe geweldig dan bijvoorbeeld een groepsles gegeven wordt met mooie discolampen, noem maar op. Maar het ja. gaat er meer om van welke impact, welke uh, positieve impact... heb ik op mijn deelnemers, op mijn klanten als personal trainer... om zeker. te zorgen dat die op lange termijn hier succes van... dat wordt eigenlijk het succes wat gemeten wordt. Niet meer het getal van... ik heb mijn agenda vol geboekt als personal trainer... maar meer van mijn uh, volle agenda heb ik de helft... Uh, echt een impact gecreëerd. En dan heb je daadwerkelijk resultaten
2: geboekt. Ja, zeker. En helemaal mee eens. Dus die shift is er in, in de breedte. Mm. Uh, en de personal trainers zijn een soort van vooruitgelopen. Omdat die ook flexibeler zijn. Het is nu allemaal een kleinere partij. En de fitnessbranche die begint nu te volgen. Um, en de vraag is dus, als we het dan hebben over impact. Wat zou je dan definiëren als impact? Dus als jij als trainer de opdracht krijgt. Joh, volle klasse, leuk. Maar creëer impact. Wat... Zou, zou, zouden jullie definiëren als impact? Ik, ik heb, denk ik, een idee gegeven van hoe, hoe ik ernaar kijk. Ja. Maar hoe zouden jullie dat zien?
0: Nou, ja, goed. Kijk, weet je, als je terugkijkt, als, als ik op impact ga kijken, dan, dan, uh, dan zou dat in principe een positieve bijdrage moeten leveren aan een verandering die iemand in wil zetten. Ja. Uh, hè, dus als iemand die 10 kilo af wil vallen, dan uh, is, vind ik. De, de impact uh, groter. Kijk, je, laat ik het anders stellen. Ik, de, ik heb een klant. Ik, ik pak even een voorbeeld, een ervaring. En die klant kwam binnen omdat ze wilde afvallen. Ja. Maar, uh, en die ging echt, die deed echt, uh, opgeteld bij elkaar, uh, meestal splitste ik de lessen uit, doe ik nu even niet uh, voor het gemak, maar die deed echt iets van 13 of 14 groepslessen in een week. En in een goede week kon ze de 15 halen. Ja. Uh, en nou, wat doen de meeste, meeste coaches die gaan naartoe zeggen, hij wil afvallen? Je sport te veel daar gaat je niet lukken. Nou ja, ik weet niet of dat het gesprek is wat je gelijk aan wil gaan. Want uh, er is een reden. En ze deed ook high-intensity interval training. En tegenwoordig op die polar zie je heel mooi in kleurtjes waar de hartslag zit. Nou, ja. die zat echt niet aan de maximaal. En, maar toen je het gesprek met haar aanging... En, en niet over het aantal lessen, maar gewoon over haar persoon. Na een aantal weken kwam je erachter dat het niet het afvallen was, maar haar man had een drukke baan, zat vaak in het buitenland, haar kinderen zaten op kamers en met een beetje geluk kwamen ze in het weekend terug, dus die was gewoon eenzaam, die zocht het sociale, het sociale factor op. En als je daar dan op gaat focussen... en, en ik noem dat spinnenweb creëren... dus de, hè, connecties en sociale connecties bouwen binnen de club... Hè, van mensen die, die dezelfde, uh, weet ik veel, hè, de, dezelfde uh, filmstijl leuk vinden in de bioscoop... die hetzelfde restaurant leuk vinden waar je over kan praten... die hetzelfde televisieprogramma... waar ze dus op dit gegeven moment sociaal mee... toen, dan creëer je een
1: impact. De ja. impact is natuurlijk voornamelijk de waarde die het jou oplevert. Hè? Bedoel, je kunt inderdaad zeggen, Remy, ik wil 10 kilo afvallen... Maar dat is een mooi getal. En als je dat bereikt hebt, wat dan? Gaan we dan terug of ga je verder? Het gaat meer om wat levert dat jou dan op? Want dat is eigenlijk de reden ook waarom je het wellicht wel gaat volhouden. Als dat voor jou helder genoeg is. Maar, zie, is de fitnessbranche daar klaar voor? Om
2: zo te werken? Nee, heel duidelijk niet. Als ik alleen al. <laughs> Oké, okay, dat was inderdaad heel duidelijk, ja. <laughs> ja er zijn eigenlijk twee, twee uh, zaken. Als ik, als ik zeg maar de gesprekken een beetje. Uh, nou ja, ook wat, wat Remy destilleert. Hij zegt, um, feitelijk zegt het, het gaat om connectie maken. Ja, dat noemt ja. hij het binnenweb. Uh, maar connectie maken um, is op zichzelf staand ook al een vak, ook al ben je er intuïtief goed in. Ja. Um, en inderdaad, je kunt iemand aanspreken, joh, misschien doe je te veel lessen en dat, uh, daar ga je je resultaat niet mee bereiken. Ik heb dat vroeger ook gedaan. En uh, daar gingen mensen minder lessen draaien. Maar omdat ik freelance uh, trainer was... en in heel veel sportscholen kwam... Uh, zag ik zo op een gegeven moment... dat ze gewoon drie abonnementen hadden afgesloten. Ja, ja. Um, om maar wat ja, te noemen. Dus er komen ze in drie ja. sportscholen tegen. Dus in eerste instantie denk je... oh, weet je, ik heb, ik heb impact gemaakt met mijn gesprek. Mm. Maar je ziet dus dat dat niet werkt... omdat de motivatie niet vrijwillig is. Ja. Dit is dus zo'n typisch voorbeeld. Dus de vraag is... Uh, heb je geleerd wat, uh, wat, hoe je connectie moet maken. En is dat alleen maar positief zijn enzovoorts? Het helpt. Mm -hmm. ja? uh, don't be a jerk, geloof me. Dat, is, dat helpt. Ja? Yeah. Maar dat is niet hetzelfde als connectie maken. En dit is een van de zaken die wij, uh, waar ik uh, heel veel over nagedacht heb... met betrekking ook tot, tot eenzaamheid en dat soort dingen... Um, dan kun je wel um, uh, bij elkaar komen maar dat, dat wil niet zeggen dat je connectie hebt je kunt eenzaam zijn in je eentje je kunt eenzaam zijn in een groep en je kunt eenzaam zijn in een huwelijk hmm. uh, dus het heeft niet zoveel te maken met bij elkaar komen de vraag is wat is nou een goede connectie nou waar leer je dat um, want als jij, als jij als, als, uh, stel je bent uh, uh, je bent uh, kind en jouw ouders zijn bevriend met een ander stel ja? ja? Nou, die zoeken elkaar op. Jij wordt als kind gewoon meegesleurd. Nou, en uh, dat ander stel heeft ook een uh, kind. Nou, dan horen jullie met elkaar te spelen. Gewoon enzovoorts. Dan krijg je ruzie met elkaar. Nou, dan zeggen je ouders... Hé, hey, uh, niet doen. Bied je excuses aan. Wees lief enzovoorts. Ja, maar ik vind hem niet aardig. Nee, maar je hebt ook wel eens ruzie met je broertje. Uh, ga, Maak het goed en ga weer spelen met je vriendjes. Ja, met je vriendje. Oké. Okay. Uh, dat is best interessant omdat, wat maakt die ander dan een vriend? Waar heb ik geleerd dat dat een vriend is? Behalve dan dat ik meegesleurd ben. En dat die er toevallig was. Dus waar leer je dan connectie maken? En um, als je trainers... De vraag is natuurlijk hoe je als, als trainer uh, leert om connectie te maken. Op een professionele manier. Waardoor je daadwerkelijk... Binding kan krijgen met mensen. Ja? En, uh, want dat is waarom mensen. Dat is waar het, het hart zit van uh, retentie. Retentie zit hem niet alleen in de beleving. Tuurlijk helpt het allemaal. Maar retentie is als je connectie kan maken met jouw klanten. Nou, veel groepslesinstructeurs kunnen. De goede, doen dat van nature. Die, is, die, hebben, daar, um, die hebben daar gewoon talent voor. Hmm. Um, uh, maar uh, de, de vraag is kun je het breed uit door het hele fitnesscentrum leren uh, wat is dan connectie en uh, de connectie zit hem eigenlijk in twee belangrijke aspecten die je zou kunnen leren een goede uh, connectie is begrijp je elkaar dat is één factor en de andere connectie is, kun je iemands autonomie faciliteren? Kun je zorgen dat als iemand iets vrijwillig wil, dat je hem dat gunt en daar ook mee gaat helpen? Dat, zijn, dat is eigenlijk de, de basis voor elke goede connectie. En dan zeg je, uh, kun je elkaar begrijpen? Kijk, uh, we zien dat in bijvoorbeeld oude kindrelaties, met name als kinderen al ouder zijn, uh, dan, dan is het... Uh, dan hebben sommigen een goede relatie met hun moeder en anderen hebben een slechtere relatie met hun moeder. Mm. Het is niet zo dat die moeder niet klaar staat voor ze, als het er echt op aankomt. Het verschil zit hem in het gegeven dat het kind zich niet begrepen voelt. Ja? Want ja. je hoeft niet dezelfde interesse te hebben. Maar als je moeder zegt: Joh, het is niks voor mij, maar ik weet dat het wat voor jou is. En dus moet je dat echt doen. En als ik je daarbij kan helpen, dan doe ik dat. Ook al vind ik het zelf helemaal niks. Ja? Dan gaat zo'n zo iemand dat in één keer ervaren als een goede relatie. Ja? Dus zelfs al ben je dus familie, eerste lijns eh, familie, blijkt nog steeds dat dat niet automatisch leidt tot goede relaties. Nou, als je weet wat het mechanisme is, en je kunt dat vertalen naar een professionele setting, dan creëer je uh, binding. En binding zorgt voor retentie. En als iemand zich vrij kan voelen bij jou, dan komt ook de echte motivatie naar boven. En als de echte motivatie naar boven komt, want we hebben allemaal schild om ons heen, uh, en dat moeten we, uit zelfbescherming, maar op het moment dat dat komt, en je weet wat iemand echt wil, dan kun je iemand ook echt helpen. En daar zit, een, de, de, de vraag is, kunnen we dit vertalen naar een meer professionele setting? Kun je mensen trainen om dit voor elkaar te krijgen? Ja. En dat is, uh, nou, de branche is duidelijk niet zo ver.
0: Nee, ja, uh, dus, dus daar liggen dus eigenlijk ook op dit moment de kansen voor de coaches om zich in te gaan verdiepen en in, te, in te, te, gaan, te gaan investeren. Want kijk, laten we ook eerlijk zijn dat... Eh, ik weet, jij bent al, al sinds ik jou ken bezig met leefstijl en vitaliteit. Ja. En, en leefstijl is misschien vijf jaar geleden al een, een hot begrip geworden. Hè? Want toen was het van trainen. We waren allemaal van ja, mijn afval is leuk, maar het gaat om de leefstijl. Nu eh, heb ik een beetje het idee dat de nieuwe trend is het woord vitaliteit. Nou, volgens mij heb ja. ik dat bij jou al vijf jaar geleden gehoord. Toen de rest leefstijl leren kennen, zeg maar. Ja. Als begrip. Um, dus als, we kunnen ons heel makkelijk roepen. Ja, wij kunnen werken aan vitaliteit. En ik kan bedrijven helpen op vitaliteit. Maar als je eigenlijk het verschil wil maken. Is dit dus eigenlijk een kans die een coach zou moeten pakken om zich hierin te gaan ontwikkelen?
2: Zeker. Juist, ja. En ik zie dus een deel van de personal trainers die, die, die al lang die overstap hebben gemaakt. Ja. Um, wat natuurlijk ook logisch is, omdat het vaak één pitter zijn en die kunnen dat. Um, en uh, zij kunnen ook meer tijd besteden, vaak aan een klant. Maar de vraag is, kunnen we naar een modus toe waarin het hele personeel van een fitnesscentrum soort van geupgrade wordt? Hmm. Waarin ze nog beter de connectie kunnen maken, behalve dan uh, wat al nodig is, zoals vriendelijk zijn en dat het er allemaal, dat het ook leuk is om daar te zijn. Ja. Um, ja,
0: he, heb, heb ik nog wel één, uh, één, inhoudelijke, één laatste inhoudelijke vraag aan jou. Hè? Ja. Uh, want uh, uh, laten we het even over de wearables hebben. Ja. Um, uh, 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 wat ik merkte uh, een paar weken terug is dat wij als coaches, um, alle kwakzalvers worden daaruit gehaald door de wearables. Want die kunnen, de wearable kan precies me, ja, niet precies, maar die kan meten wanneer wordt het meeste vet wanneer de meeste koolhydraten verbrand, et cetera. Uh, dus uh, als, als ik als klant zijnde uh, in het verleden kon ik nog zeggen, oh ja, mijn personal trainer zegt dit. Tegenwoordig denken we alles ook op YouTube terug te kunnen vinden en dan ga je nog de discussie aan kunnen ontbouwen. Maar als dadelijk je wearables anders uit gaan geven als personal coach zijnde, je moet denk ik echt wel een goede eigenlijk de, de brug worden tussen die wearable en die klant. Uh, en dat gaan gebruiken als tool, want uh, uh, ik, ik denk dat als jij niet het verschil kan gaan maken als personal trainer of als coach zijnde en iets vertelt wat niet in de cijfers terug te vinden is in de wearables dan gaan we het zwaar krijgen
2: ja, ja. maar je bedoelt dan de sorry?
1: je moet het inderdaad wel goed vertalen die getallen
2: ja, maar je hebt het over de wearables die bij de klanten uh... ja, ja oké okay. Nou, zeker. Kijk, als jij effectiever wil worden, dan moet je op een gegeven moment ook kunnen begrijpen dat als de cijfers niet kloppen, uh, wat je dan precies gaat doen. Maar ook hier zitten we weer met hetzelfde verhaal. Als, stel je voor dat, het, dat mensen uh, uh, niet, geen vrijwillige motivatie hebben, maar dingen doen vanuit schaamte en schuld. Nou, en uh, de cijfers blijken niet. ...te kloppen. Hmm. Uh, wat wordt dan... ...je volgende stap als trainer? Uh, ga je dan... ...de confrontatie aan? Uh, en als je de confrontatie... ...aangaat, hoe denk je dat dit... ...gaat aflopen? Ja. ja? ja, ja. Uh, en je moet dus... ...getraind zijn om met dit soort situaties... ...aan de slag te kunnen. Uh, want we hebben dezelfde discussie... ...als iemand zegt, joh... Luister, uh, ik, ik heb gegoogeld ja. Ja? en Dr. Google zegt iets heel anders. En dat ben ik gaan doen de afgelopen vier weken. Mm -hmm. En dat werkt als een malle. En jij denkt alleen maar wat een onzin. Ja? Uh, wat ga je dan precies doen? Je kunt twee dingen doen. Je kunt zeggen: Nou, laat maar gewoon gaan, want als het werkt, werkt het. Ja? En het is gewoon klant en mijn rekeningen worden betaald. Of je kunt de confrontatie aan, maar dan zit je in een keer in een strijd met iemand. En nu zie je steeds hoe ik terug blijf komen op motivatie en connectie. Ja. En als je, om heel eerlijk te zijn, als ik, als ik kijk naar alle tools en alle toffe dingen die we hebben. als, als, als we de, de, de connectie en die motivatie, als we dat deel niet goed onder controle gaan krijgen. dan is het redelijk duidelijk dat dat, 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 dat soort van randfenomenen zijn. Mm -hmm. En ik wil naar de kern toe. Ik wil, ik wil onze branche upgraden door te zeggen... luister, kun jij connectie maken? Kun jij onderscheid maken tussen de verschillende vormen van motivatie? Weet je wat je moet doen? Kun jij in verschillende situaties ook daadwerkelijk zo handig inspelen... dat je de, motivatie, de vrijwillige motivatie doet toenemen? Zelfs in confronterende situaties. Ja? En als dat lukt, dan kunnen we ook makkelijk over, door die wearables heen. En dan kunnen we zeggen, nou, hé hey, joh, het is niet gelukt. Het is echt jammer. Ja. Um, en, en, en ik kan daar bijvoorbeeld één, één ding in vertellen, maar ik, ik zie heel vaak als iemand zegt, ja, ik heb geen tijd gehad, ja, dat er dan herinnerd wordt aan prioriteit. Ja. Oh, ja. Ik denk, joh, sorry, maar ik, ik ken jouw leven niet. Misschien heb jij, kom jij uit een vechtscheiding, heb jij drie banen? Ja. Uh, en uh, ben jij gestuurd door je werkgever... want die vond ook iets van jouw gewicht, weet je wel? Mm. En nu kom ik bij een, 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 in een fitnessbranche... Uh, die, uh, die, die mij ook al uh, probeert iets op te leggen... Terwijl ik, terwijl ik net mijn hoofd boven water kan houden. Uh, en, en op dat moment ga, ga je zien... dat er nog meer sociaal gewenst gedrag gaat komen... Maar die persoon gaat niet opknappen. En die persoon, zodra zijn werkgever niet meer oplet, is die via de achterdeur weer verdwenen. En daar, daar verliezen we zoveel. Dat zijn zulke grote lekken. Uh, mensen moeten weten dat als ze bij ons komen, dat we ze niet afbreken, maar dat ze er sterker uit gaan komen. Mensen moeten weten dat... Als, als, wij, als ze bij ons komen of als ze weggaan, dat wij hun het grootste geluk toegunnen. En dat wij iets aanbieden, omdat wij daadwerkelijk denken dat met ons we, het veel beter gaat. Ja? En als iedereen daarvan overtuigd is, dan neemt de retentie toe, neemt de impact toe uh, en, uh, en zijn we bezig met de kern in plaats van allerlei randzaken.
1: En pas dan kan fitness ook het medicijn zijn.
2: Dan kan, ja, er is geen discussie over dat, uh, dat als, als 40, kijk, 40, 45 procent haalt de NNGB. Dus dat is 30 minuten matig intensief bewegen. En zelfs dat matig intensief, uh, denk ik dat de meeste mensen niet eens uh, halen. 30 minuten bewegen wel, maar die matig intensief niet. En, en, um, dus we hebben daar heel veel te winnen. En, Matig intensief betekent met zes, uh, zeg maar uh, metabol equivalent. En uh, uh, ja, als, 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 we, als 40% zeg maar, gemiddeld dat maar haalt. Als je, als je dat doet, als je met zes kan halen, uh, dan weten we dat de levensverwachting, de kans dat jij uh, een normale levensverwachting gaat halen, wordt gewoon verdubbeld. Dat, dat, is gewoon, dat zijn gewoon de cijfers. En, uh, uh, en, en, en dan is fitness gewoon een medicijn.
1: Ja, en wie wil dat nou niet?
2: Nou, dat hangt er... Ja, maar dat is een goede vraag. Omdat, uh, ik heb me dat ook heel vaak gevraagd. Maar stel je voor dat jij alleen maar sociale druk hebt. Heb jij dan nog een reden om te leven? Ja. Uh, en als jij uh, geen duidelijke reden hebt om te leven, maar alleen maar bezig bent met overleven, dan ben je niet bezig met over hoe het er over tien jaar uitziet. Uh, het een, als ik in een overleefstand sta, dan ben ik maar met één ding bezig. Namelijk, haal ik het einde van de dag. Ja. En als ik het einde van de dag haal, dan, dan heb ik het prima gedaan.
1: Ja. Ja? Overleven heeft maar één doel natuurlijk.
2: Precies. En wat je dus ziet, is dat mensen die geen reden hebben om te leven, die hechten ook geen waarde aan gezondheid. Uh, dus... En, en zo'n overleefstand, dat moet je niet zien vanuit een soort van oermens-paleolytisch verhaal. Mm -hmm. Maar gewoon het gegeven dat, dat, dat ik soms, als ik bezig ben met een taak, dat mijn gedachten um, uh, uh, ergens anders heen gaan. Dus naar, naar financiële problemen, naar relatieproblemen, naar niet goed in de groep liggen, naar weet je, al dat soort dingen. Als ik daarmee bezig ben, ben ik niet bezig met mijn taken. Als ik daarmee bezig ben, ben ik niet bezig met mijn gezondheid. En wij kunnen, omdat we zoveel contact hebben met die klanten, hebben wij, wij hebben al die kansen. We hebben niet de skills en niet de focus om te weten waar het echt om draait. En juist dat deel is denk ik belangrijk... En mensen moeten daarin scholen. En een van de zaken is dat je je moet verdiepen in bijvoorbeeld de zelfdeterminatietheorie. Nou, Remy weet daar alles van. En ik weet dat, uh, dat, dat, um, dat er een boek is verschenen uh, uit, uit de hoek um, van Middelkamp over de zelfdeterminatietheorie. Nou, dat is een goede start. Ja, ja. Um, dus daar kunnen ze dingen natuurlijk echt uit. Um, ja, dan kunnen ze gewoon. Dan begrijpen ze al veel beter hoe connectie werkt en wat je ermee in de praktijk kunt doen. Ja?
1: Ja, ja mooi. Eigenlijk wilde ik je vragen: welke tip zou je geven dat uh, de coach eigenlijk vandaag of morgen moet gaan doen? Chi, ik dank jou voor jouw aanwezigheid. En uh, uh, nou, ik denk echt, nou dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker, dat dit een uh, super waardevolle uh, half uurtje is geweest voor onze luisteraars. Remy, jij ook bedankt. En uh, ja, we gaan de aflevering uh, die we nog gaan plannen met jou uh, ook alweer vooruit zien. Dus uh, ik, uh, ik wil je bij deze uitnodigen voor nog een volgende keer.
2: Ja, nou, uh, allereerst graag gedaan. En het was, mij, uh, was mijn eer en een genoegen om hier bij te zijn.
1: Nou, dat was mooi te horen.
2: Ja. Dankjewel.